0: Il y a des moments où je repense à mon passé d'étudiant, mon passé festif, parce que les deux étaient vraiment très associés. Les études, la fiesta, un peu de révision de temps en temps, quelques partiels si nécessaire, les devoirs en continu, et beaucoup la fiesta. La fiesta, ça rimait aussi pas mal avec l'alcool, et que ce soit pendant la continuité de mes études après le bac, ou encore en reprise d'études, la fête, la fête, la fête. Vous le savez probablement parce que vous aussi vous avez été étudiant ou étudiante, vous aussi vous avez fréquenté ce genre de milieu et il y a ceux qui sortent et ceux qui ne sortent pas. Les deux populations peuvent réviser ou ne pas réviser, mais disons que j'appartenais à ceux qui, au moins pendant un temps, sortaient énormément. Et clairement, c'est pas là <rire> qu'on peut se dire qu'on se rend service. À quel moment Est-ce qu'on a la maturité pour se dire, là, dans ce que je fais, j'ai l'opportunité de me rendre service Alors, je vous passe la la phase d'introspection qui a pu suivre, je vous passe les phases d'introspection nombreuses qui ont pu suivre et qui peuvent poursuivre encore. C'est très intéressant toujours de considérer à quel point la consommation de drogues en tout genre, et j'y inclus l'alcool, parce que l'alcool est bien clairement une drogue, au même titre que la cigarette ou que d'autres substances illicites, à quel point on peut identifier la consommation régulière de ces substances-là comme une forme de suicide social. C'est un moyen de s'évader. C'est un moyen de penser à autre chose. C'est un moyen de liberté. C'est un moyen de... Vivre sa vie sans subir le poids de ce qu'il y a autour. Peut-être que vous vous rappellerez cette image des boulets que j'utilise de temps en temps. Un boulet, quand il est virtuel, il a le poids qu'on lui donne. Un boulet, c'est un truc qu'on traîne comme un bagnard pendant des kilomètres et des kilomètres et avec lequel on on sue littéralement de de vivre. Et un boulet peut aussi être quelque chose d'extrêmement léger, avec lequel on vit très bien auquel cas (rire) c'est toujours un boulet, mais il n'a absolument pas le design qu'on pourrait imaginer de ce qu'est un boulet. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image, parce qu'on peut clairement tordre la réalité de ce qu'est un tel concept, celui du boulet, le truc qu'on traîne, le truc avec lequel on ne peut pas s'enfuir, par rapport à tout un tas de choses qu'on a dans sa vie. Vous avez eu des ruptures difficiles, vous avez été licencié, vous avez foiré vos études, vous avez redoublé, vous avez eu des professeurs merdiques à un moment, en anglais par exemple, c'était il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, et depuis, clairement, l'anglais c'est toujours pas votre truc. Eh bien, imaginez, faites la passerelle avec ce qui vous arrive en ce moment, avec les choses pour lesquelles vous vous plaignez en permanence, les trucs difficiles de votre vie à tous les jours. Eh bien, il y a une réalité, <rire> et elle ne compte pas beaucoup pour vous, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours pire à côté. Au même titre qu'on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte chez les voisins, quand on a des opportunités, eh bien, on a plus tendance à considérer que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, au même titre que quand on entend que c'est pire à côté, et qu'on devrait être satisfait de ce qu'on a, on dit clairement « merde, c'est pas ma situation, chez moi c'est déjà difficile à faire, difficile à gérer, difficile à vivre. » Et c'est pour ça que c'est un piège de dire tu devrais déjà être satisfait de ce que tu as parce que c'est pas vrai. Tu peux être heureux d'avoir la capacité de faire mieux et ne pas t'en satisfaire. Se satisfaire des choses, c'est accepter le statu quo. Se satisfaire de ce qui est, ça ne veut pas dire apprécier ce qui est. Se satisfaire, c'est considérer un certain plafond, et se dire ce niveau-là est suffisant. Il y a dans la vie tout un tas de moments où on a l'opportunité de se rendre service. Où on a l'opportunité de créer une une porte. Peut-être que vous vous souviendrez de cette fameuse expression de Mike Horn, quand il parlait de lui, plus jeune, Mike Horn, l'aventurier, avec son papa qui faisait partie de l'équipe de rugby national. Et son père l'avait mis dans, un de ses, dans, son, dans son bureau, il avait puni Mike Horn. Et du coup, il lui avait dit « Bon, qu'est-ce que tu vois, mon fils ?» Il avait décrit le mur qu'il voyait en long, en large en travers. Et au bout de nombreuses journées, il avait fini par lui dire « Il n'y a pas de mur. » Et il avait détaillé sa, sa pensée qui avait plutôt l'air d'avoir convenu à son père, mais en réalité, c'est une manière totalement innovante de voir la vie. Il n'y a pas de limite. Il n'y a de limite que celle que l'on se fixe, au même titre que quand on naît dans le quotidien de nos affaires personnelles. On voit le mur, parce qu'on a la tête dans le guidon. On n'arrive pas à voir au-delà. On se demande comment est-ce que ça va se terminer, alors qu'en réalité, le bout du chemin, il n'est clairement pas à l'endroit où on imagine. Il est beaucoup plus loin. Seulement on est tellement focalisé sur la petitesse de notre vie et sans, sans être, sans, sans dénigrement sur la petitesse au sens nombriliste, au sens narcissique, au sens <rire> c'est notre ego là, c'est, c'est notre vie petite à nous, la mienne. On ne voit pas les opportunités qu'il y a derrière qui sont un champ infini de possibles, avec un grand S. Ce grand S, c'est le S de service. C'est le S de pas toujours très subtil. C'est le S de ça y est, je saisis ma chance. Et même si je me plante dans la lettre qui démarre cette phrase, il faut considérer les choses qui ne sont pas attendues à nos yeux comme des opportunités à saisir également. « Take a chance », disent les, les Américains. « Prendre sa chance »,« saisir » avec un grand S. Alors oui, ça, ça commence avec un « CCD. Un majuscule si vous le souhaitez, mais la vie n'est pas toujours comme on aimerait qu'elle soit dans le dictionnaire et clairement c'est l'opportunité qu'on a aussi de s'adapter. On ne peut pas toujours faire les choses parfaitement, ça demande un niveau d'exigence extrême que d'y arriver et c'est possible, peut-être pas toujours. Néanmoins, considérez votre environnement. Et dites-vous à un moment, de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre mes objectifs Déjà, est-ce que j'ai des objectifs Parce qu'au final, je vous entraîne avec moi. Mais si vous découvrez le podcast en ce moment, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cet Uberlu qui nous parle de vivre grand, de penser grand, de chemin des possibles, de ça, euh, C ou S, A. Et qui nous parle de, de ses objectifs alors même que moi, j'en ai clairement rien à faire. Mais les gars, mais j'ai envie de vous secouer les puces. <rire> Clairement, parce que votre temps de vie est limité. Clairement, parce qu'il y a tout un tas de choses à faire sur cette planète pour vivre mieux. Clairement, parce qu'il y a tout un tas de choses à faire dans votre vie personnelle pour vivre encore mieux, pour vous épanouir encore plus. Pour ne pas avoir une vie de robot, pour s'épanouir, pour s'éclater, pour vivre des grandes choses. Et pas seulement pour des petites vies. Alors là, je suis conscient qu'en disant ça, je me fais pas que des amis. Et d'ailleurs, <rire> petite blague à part, je considère pas du tout que j'ai une grande vie. Je considère qu'aujourd'hui, j'ai une petite vie. Mais une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie dans laquelle j'aimerais bien que les gens aient plus de couilles de s'assumer. Qu'ils aient plus la foi de s'exprimer. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on, la, qu'on préfère socialement la fermer sous prétexte de sécurité d'un job, quitte à vivre mal pendant des années parce qu'on a peur de dire quelque chose auprès de notre manager, de notre boss Bah ben moi je trouve pas que ce soit un chemin des possibles pour moi. Alors si, 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 c'est un chemin des possibles. C'est pas celui que j'emprunte. C'est pas celui que j'ai emprunté. Mais ça s'apprend de faire ces choses-là et il y a tellement de manières de le faire. Vous pouvez aller marcher au front, faire un peu comme l'armée rouge et déployer un maximum de ressources pour tout cramer sur votre passage, ou le faire à la manière du Che Guevara et faire le maquisard, y aller par petites touches, à droite et à gauche, discrètement, jusqu'à ce qu'à un moment vous ayez complètement le contrôle du terrain. Alors ça, ça s'appelle de la stratégie, mais encore une fois, on en revient aux objectifs, pour. Quoi faire Imaginez, ça fait de nombreuses fois que je vous ai parlé de d'objectifs de vie. Il y a un concept qui est très à la mode, que vous connaissez peut-être, si vous êtes familier du milieu, on va dire, informatique, digital, numérique, des sciences, de, des, des nouvelles techni, technologies de la communication et de l'information autour de l'internet et des, des, des médias. C'est le rétro engineering les méthodes agiles, c'est grosso modo, vous fixez, on va prendre un un événement, ça va être très simple, vous fixez un événement dans un mois, ensuite vous tracez, vous définissez toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour atteindre cet événement et vous y allez, et vous vous adaptez en cours de chemin aux aléas du... du direct, et vous faites en sorte de faire cet événement le mois qui va suivre. Je vous parle pas innocemment de cette notion de un mois. C'est tout simplement parce que, grâce à de telles techniques, quand on les pousse un peu plus, et là, c'est pas l'objet, mais on fait en un mois ce qu'on aurait prévu de faire en six. C'est une manière d'être dans l'exécution, dans l'hyper opérationnel, sans forcément s'essouffler à la tâche, mais de manière à répondre à des enjeux pressants pour atteindre mieux, plus vite et plus grand des objectifs que l'on s'est fixés. Et bien imaginez, si vous prenez la plupart d'entre nous, on a des rêves de vie. Si vous arrivez à mettre des mots sur ces rêves, allez définir clairement. Vous, vous prenez une feuille de papier et vous dites, j'aimerais bien faire le tour du monde, j'aimerais bien marcher sur les pyramides, j'aimerais bien marcher sur la grande muraille de Chine, j'aimerais bien naviguer sur la mer du Japon. J'aimerais bien aller dans l'océan Indien, et vivre une tempête dans l'océan Indien. J'aimerais bien marcher dans une savane. J'aimerais bien marcher sur le Kilimandjaro. J'aimerais bien aller dans la forêt amazonienne. Vous voyez ce genre de délire Des délires, des vrais délires Il n'y a pas que ça là, je vous parle de voyage par exemple. Mais ça peut être tout un tas d'autres choses, ça peut être lié à, à, à des enfants, ça peut être lié au fait d'avoir des, des tatouages, ça peut être lié à tout un tas de choses. Mais imaginez qu'au lieu de vivre votre vie en vous disant « je ferai ça », plus tard, mais de même pas l'assumer et de pas vous en donner les moyens, faites l'inverse. Dites-vous, si je dois décéder à 80 ans, alors il me reste 60 ans à vivre, 50 ans à vivre, 30 ans à vivre, par rapport à la moyenne liée à mon pays, et vous pouvez l'affiner en fonction de... Pourquoi pas de votre entourage. Et vous vous dites « ok ». Alors il me reste 18 000 jours. J'ai 18 000 jours pour accomplir mes rêves. C'est quand même un peu plus concret. Comment est-ce que je fais pour que dans 18 000 jours, j'ai tout fait Je dois avoir économisé tant. Je dois avoir acheté mes billets là. Je dois avoir imaginé le faire avec telle personne parce que je ne vis pas tout seul. Ou alors je veux partir avec des amis. Et ainsi de suite. Je veux m'acheter des maisons, pas qu'une seule. À moi de m'organiser Seulement ça, je vais rajouter un déterminant qu'on n'avait pas vu avant la saison 5. Parce que la saison 1, la saison 2, la saison 3 et la saison 4, ce sont des saisons extrêmement individualistes. Ce sont des saisons dans lesquelles on est moi, 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 mon nombril, mon nombril, mon ombril. Dans la saison 5, on est en train de découvrir, enfin en tout cas, ça ma, ma volonté, on découvre le pouvoir de ce qu'on appelle la réflexion sociale. C'est une sorte de miroir social, le miroir de soi. Ce que je transmets, mon environnement me le retransmet. Parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons la capacité de renvoyer à nos pères ce qu'ils nous partagent. Et c'est pour ça qu'on dit clairement que nous sommes à peu près la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Et ainsi de suite. Et on construit comme ça des personnalités de manière empirique. Des personnalités à échelle individuelle, puis à échelle de groupe local, puis à échelle de groupe un peu moins local, etc., etc. C'est pour ça qu'on parle de culture d'entreprise, c'est pour ça qu'on parle de culture de quartier, c'est pour ça qu'on parle de culture de ville, de région, de pays, de continent. C'est une opportunité de se rendre service, pour se rendre service. Nous avons l'opportunité de nous rendre service en permanence, en comprenant que les autres sont un reflet de soi pour mieux se mobiliser. J'ai la capacité, si je veux évoluer, si j'en ai marre, par exemple, de ma vie d'étudiant alcoolique que je traîne depuis des années, j'ai la capacité d'agir sur mon environnement pour lui montrer que je suis plus fort que lui. J'ai la capacité, si je veux beaucoup voyager, de me lier avec d'autres personnes qui ont cette capacité à faire aussi ce qu'il faut pour voyager, plus. Si je veux une plus grosse voiture, parce que j'ai besoin un peu plus matériel, et eh bien peut-être que ça vaut le coup que je sois avec des gens qui ont une plus grosse voiture. Traîner avec cinq personnes qui ont un manoir, il y a de fortes chances que vous soyez la sixième personne. Traîner avec cinq personnes qui vivent dans un taudis où c'est dégueulasse, avec des seringues de picouses de, 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 de drogués de tous les côtés, il y a de fortes chances que vous soyez le sixième. Traîner avec cinq bobos, il y a de fortes chances que vous soyez le sixième, ou la sixième. Décrivez votre environnement pour comprendre qui vous êtes. Ne ne cherchez pas à vous voiler la face derrière un un nuage de fumée, derrière un nuage d'émotions qui viendrait être en contradiction avec vos rêves. Décrivez votre environnement pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Et apprenez à construire de nouveaux environnements avec de nouvelles personnes si vous voulez mettre du neuf dans votre vie. Ou alors embarquer vos amis d'aujourd'hui. Et pourquoi pas les deux On n'est pas des déchets qu'on jette à la poubelle. nous avons la capacité de nous rendre service en permanence en trouvant dans ce qui fait notre environnement non pas des murs sur lesquels être buté parce qu'il n'y a pas de murs, mais des portes à créer j'ai une pensée en disant ça à Tamper Grandin qui était autiste et qui a révolutionné la manière dont les éleveurs élèvent leurs vaches aux états unis et sa manière dans le film que je vous invite à regarder qui décrit une partie de sa vie de son histoire Tempereur Grandin sa manière de monter sur scène pour ne pas être effrayé par le public c'était de s'imaginer comme une grande porte merci à son papa pour franchir un obstacle qui avait l'air de lui être insurmontable imaginez Que vous avez ce type de porte en permanence dans votre esprit et qu'il ne tient qu'à vous d'en saisir la poignée que vous pouvez créer comme bon vous semble puisque l'imagination n'est pas le mensonge et au contraire c'est la capacité de saisir un ensemble de possibles. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire eh bien, demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. Eh bien Sachez que c'est comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix et... Dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de vive voix A nouveau, je vous remercie pour votre écoute pour votre fidélité, c'est grâce à vous, et eh bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui y est dit Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.